0: Hallo, hallo, liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar kuhn nfl show Ein äh, ja, NFL-Podcast mit mir, Markus Kuhn und natürlich mein Freund, Helfer, Champion und fast... Ähm, <lacht> Der einmal Dinge in in, in private sagt. Äh, Sebastian wollte mir gerade eine Story erzählen, weil wir hatten es von Tattoos. Äh, Ich habe keins. Sebastian hat äh, fast eins. Und ähm, ja, wollte mir ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass er fast ein tätowierter Mensch geworden wäre. wäre. Und ähm, hat dann die Story angefangen. Und dann habe ich gedacht, es, es muss ja mit unseren netten Zuhörern da draußen diese, diese Insights müssen wir teilen. Und darauf sind wir gekommen, weil er hat gerade einen Energy Drink von The Rock genommen und habe ihn gefragt, ob er schon tätowiert ist.
1: So, genau, so ging es. Erstmal,
0: mein Lieber, wie geht's dir? Gut, alles ich frisch? Gut, äh, ja, wir hatten,
1: hier ist irgendwie der Stomachbox von, aus der Hölle geht dir gerade in Florida rum. Und wenn der Kinder in der Schule hast, wer es da draußen kennt, kommt ganz schnell nach Hause. Also wir hatten, äh, meine Schwiegereltern waren hier, haben angerufen aus Texas, äh, eine Stunde waren sie schon auf der Fahrt, haben wir gesagt, hey, wir kommen fürs Wochenende vorbei, ähm, was generell ja auch kein Problem ist, nur dann, wenn halt irgendwie deine Kinder, ähm, ja, mit allen möglichen Erkrankungen äh, im Bett liegen, haben wir halt gesagt, ja, das ist gerade, ja, das ist kein Problem. Der erste Tag war auch noch fein, ähm, bis er dann ins Bett gehen wollte und äh, sich, ja, vor Schmerzen gekrümmt hat, weil es kam aus, ja, überall raus. <lacht> Ja. Und ähm, wie es halt so ist, wenn man zu Gast im Haus ist, fühlt man sich bestimmt richtig toll, wenn man, naja, egal, ohne ins Detail, noch mehr
0: ins Detail zu gehen, ja, also äh, <lacht> wir hatten ein spannendes Nicht nur NFL-Insights, sondern auch äh, ja, genau. Toiletten-Insights ja, richtig. es hier sure. in der Form auch Nicht schlecht, okay. Gut. aber jetzt nochmal ein bisschen hier das Privatleben, ähm, ja. äh, um das Ganze noch auszubreiten. Du bist nicht tätowiert, aber ja. warst mal in einem Tattoo Studio und der einzige Grund, warum du abgehalten wurdest, äh, jetzt komplett durchtrainiert, so ein richtiger Sleeve oder so ein Mike Tyson Augentattoo zu haben, äh, ist warum, Sebastian? Nein, ähm, wir waren zu damals im College, war sogar noch, also schon schon ein bisschen was her.
1: Ähm, wie, wie viele großartige Ideen spätabends nach dem ein oder anderen Bierchen entstehen? Ja. Ähm, wenn man halt gute Freunde, sieben Leute sitzt man zusammen mit den Freundinnen, alle dabei und denkt, was ein schöner Abend. Wie könnte man diesen Abend denn verewigen?
0: <lacht> ich würde noch,
1: noch, besser machen. noch noch besser machen. Mit einem Tattoo, mit dem Texas Outline, also der Text der Start Texas, mit dem U of H Logo, wo Houston quasi ist, auf dem Bezerp the ist Auch noch so <lacht>
0: richtig Basic, wie eigentlich so, so die so ganz alle coolen so Amerikaner das haben. richtig, richtig gut. Also, Alle Leute bei mir ein Footballteam, die North Carolina Outline hatten <lacht> und mit einem roten Stern, da wo Raleigh war. Also mm-hmm. Sebastian. Wir, also, bitte weiter. Ich, aber wir, wir hatten,
1: also U of H, ähm, also University of Houston, das Logo dann noch richtig groß drauf, Houston Proud, wir werden, werden ja nie wegziehen, bleiben in Houston. Wo, was ja. soll's außer College Football gibt's nichts anderes im Leben? Also, höchst motiviert äh, fahren wir in, ja, keine Ahnung, wo man nach den fährt, so wenn auch spät abends hat irgendwie aufhört und ich sag mal in zwei, drei, fünf, sieben angetrunkene Männer ähm, ja, das möchte. Wir. wir gehen halt rein. Die ersten zwei bekommen äh, ihr Tattoo. Also Texas Outline.
0: Alles Offensive Line Spieler?
1: Äh, nein. Ähm, ich war der, also zwei Offensive Line Spieler. Lineberger, End, Defensive Line, Quarterback und äh, noch ein Lineberger. Wurscht. Ja, ja, wurscht eigentlich. Ähm, der, Ein Lineberger und der Defensive Lyman geht zuerst rein. Also die haben bis heute noch ewig, weil man alle, unser bester Freunde, ja. und ähm, dann fällt diesem, jetzt kenne ich mich auch wirklich mit dem Fachjargon nicht wirklich aus, aber sagen wir mal, der hatte keine Nadeln mehr oder irgendwas war kaputt oder dann brauchte was Neues, naja, alles kein Thema, ihr zwei macht das schon, wir kommen ja morgen früh dann direkt wieder hin ja. und, holen <lacht> und holen uns danach. <lacht> Gut, lange, zehn Stunden äh, Schlaf später, du machst halt auf und denkst dir, huh, Glück gehabt, andere zwei haben es vielleicht anders gesehen. Aber ja. sag mal, fünf von sieben waren glaube ich mit der, mit dem Zufall, ähm, dass es halt nicht geklappt hat, nicht unzufrieden. Die anderen zwei, äh, glaube ich, haben auch seit 15 Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen,
0: aber für immer vereint. Für immer Nein. vereint und verewigt. Das ist doch mal eine schöne Story. Ja. Äh, aber du bist jetzt immer noch keinen Drang gehabt, auch mal nach hinten zu gehen, indem man das, die Texas Outline oder vielleicht jetzt Florida, nachdem Florida du dort bei
1: Und direkt, direkt am Strand, wenn du also ein paar Wellen reinmachen. Aha,
0: ja, aha. Genau, Mann. also so ein Seestern, Palme, irgendwas <lacht> noch oben drauf.
1: <lacht> nee, nee ähm, ich glaube, ich habe echt Glück gehabt. Ähm, und das, ich glaube, ja, so eine Schnapsidee. Ähm, ja, was vor, das <lacht> Übrigens, genau. man
0: soll sich auch nicht tödieren lassen, weil dann das Blut verdünnt ist. den Alkohol blutet mehr, äh, alles alles schlimm. Gut. Ähm, ja, also dein Körper ist weiterhin unbefleckt, so ist mhm. auch meiner. Äh, und. Ja, äh, ich würde sagen, jetzt haben wir die ersten fünf Minuten ja. unseren Zuhörer schon wieder, wieder schöne Insights aus unserem ja. oder deinem ja. dein Privatleben <lacht> gegeben. Äh, jetzt gibt es ein paar Insights aus meinem Privatleben. Oh, bitte. Denn privat läuft es bei mir zurzeit richtig gut. Okay. <lacht> okay. Denn, die mal, <lacht> denn die Giants haben endlich ihr erstes Fußballspiel gewonnen ja. und ähm, in wahrscheinlich mit einer der schwersten zu ähm, siegenden Location für ein Auswärtsteam der NFL, und zwar in New Orleans, ähm, ja, im, äh, im Dome. Äh, immer äh, laut rappelt es überall. Und äh, seitdem Eli Manning am äh, Monday Night Football den ganz Amerika beide Doppelmittelfinger gezeigt hat, sind die Giants undefeated. Ich weiß nicht, wer, sich, äh, wer das gesehen hat oder mitbekommen hat. Auf jeden Fall, äh, ja, wie schon gesagt, die Giants haben zum ersten Mal in der Saison gewonnen, alle sind happy wie verrückt und äh, Daniel Dimes, Danny Danny Dimes, Daniel Jones hat auch mit ähm, über 400 Passing Yards und Mhm. zwei Touchdowns auch im Game-Winning-Drive wirklich einen ordentlichen Job gemacht, also alle sind verdammt happy. Und ja, und nicht nur die Giants, sondern auch das ein anderes noch nicht äh, siegreiches Team. Die Jets haben auch noch obendrein gewonnen. Also ähm, ja, es was war mal los? Eine... habt ihr was am Wasser geändert. Ja, genau. Wir haben äh, Bier auf Bier umgestellt äh, und, kein, <lacht> genau, und kein Wasser mehr <lacht> ja. getrunken. Also alles äh, fein. Es ist, ja äh, war auch noch ein Overtime-Sieg, 27-21. Auch Sequan Barkley ist wieder gesund. Hab dann in der Overtime den Ball in die Endzone getragen. Also äh, ja, das Darf ist ich? mein persönliches Dann, Highlight und du darfst.
1: Wenn wir schon ähm, einen, einen Mann im Stadion haben oder im, im Gebäude haben, äh, Karkun, kannst du kannst du den Leuten denn mal erklären, wie sich das, sag mal, merkt man das direkt in der Stimmung, sag mal, die Saison ist jetzt nicht ganz so gut äh, angelaufen, aber jetzt merkt man's Training, Meetings, die ganze Geruch ich und Stimmung und alles Mögliche im locker im, 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 im Lockerroom
0: anders? Oder ist das ich dabei? fand am Montag ähm, ein bisschen albern, muss ich dir auch oh, ganz ehrlich so bitte, das ist halt so typisch wieder, äh, wir haben mal gewonnen, was man halt so macht, auch Teamsport und Etikette und nicht nur die Coaches und die Spieler, sondern oben auch in den Front-Office-Bereich. So, congrats, man, congrats. Und ich so, äh, ich habe die letzten drei Spiele eigentlich nicht verloren. Also <lacht> habe ich auch gestern nicht gewonnen. Also äh, Also keine persönliche, ich finde klar, ich, damals Coach Corfinn hat es immer relativ schön gesagt, äh, Spieler gewinnen, Coaches verlieren. Hat mir, glaube ich, mhm. schon mal drüber unterhalten. Finde ich eigentlich ein cooler Ansatz, auch äh, gerade die Coaches immer vorne dran äh, sich zu stellen. und
1: hier Zumindest äh, äh, publik. Ich finde, genau, wenn wir äh,
0: verloren haben, hat sich nicht immer so angefühlt, dass äh, Bill gesagt hat, alles auf meine Kappe, ihr wart großartig und das war alles ich. Man muss ja auch intern, man muss, ja auch mal, man muss sich ja auch verbessern. Aber das fand ich immer ganz cool. Und dann so ein bisschen, ja, hier, congrats. Und ja, yeah, good game, guys. Und naja, gut, hat ja was gemacht. Ähm, aber wie auch immer, trotzdem, man darf ja sich freuen, äh, wenn man schon mal ges- siegreich war und wenn man sich mal angeschaut, wie die Giants auch verloren haben, die ersten drei Spiele, ähm, war auch bis auf ein Spiel immer alles relativ knapp. Also, ähm, alles ist noch drin, ich bin auf jeden Fall happy und was ich sehr cool fand beim Overtime-Cointos, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jabril Peppers äh, stand da, glaube ich, gegen mit Malcolm Jenkins. Ging, Jen, Jenkins ging es natürlich darum, wer ähm, ja kriegt zum ersten Mal den Ball. Und gerade bei den NFL-Overtime-Regeln äh, ist es natürlich einfacher, wer den ersten Touchdown macht bei dem Drive, gewinnt das Spiel. Das Der Gegner hat keine andere Chance mehr. Äh, Jabril hat sich, glaube ich, für Heads entschieden. Der Ref macht den Coin-Toss. Es landet auf Heads. Und Jabril schreibt einfach nur, boom, we want that <lacht> <lacht> äh, aber war doch mic'd up komplett, äh, hat sich gefreut und ja, vielleicht hat dieser dieser Aufschrei den Rest des Teams auch etwas geholfen cool. und ähm, deswegen haben die Giants einen, den Game-Winning-Drive gestartet und sind ab in die, ähm, ja, in die Siegeskolumne mit einem ja, mal mit eingestiegen. Ein, aber also, drin mal drin. Sind, sind das ist aber wenigstens mein, mein positives Ding. Ja, und hoffentlich geht es das Ganze auch ähm, nächste Woche gleich so weiter, denn in der Division, es geht ab nach Dallas, äh, hm. in Jerry's uh. World wird's nicht einfach, nee. aber ähm, sind, ja,
1: wenn du direkt schon da bist, äh, sind, die, sind die Cowboys für dich mal wieder ein Super Bowl-Anwärter, wie sie gerade spielen, damit hier Dak Prescott. Ähm, Cowboys sind
0: für mich nie
1: ein Super Bowl-Anwärter. Okay, nimm mal die, die Giants Mütze ab, nimm mal ja, nur deutsche, ab, deutsche, äh, deutsche. Ehrlich,
0: doch <lacht> nie. Nein. Okay. Die haben... Äh, mit,
1: mit, mit Giants Hintergrund oder das ist deine, deine analytische Meinung?
0: Mein Giants Tattoo. Weg <lacht> ähm, <lacht> aufgeklebt. So, Auf, aufgeleckt. Aufgeleckt, so. Ähm, nee, sind die sind sie nicht für mich. Da gibt zu viele andere Teams. Ähm, okay. Aber ich muss sagen, da könnten wir eigentlich jetzt schon mal gleich drauf eingehen. Okay. Okay. Ein Team, das ähm, bis jetzt die... Äh, nee, was, was waren wir noch? Haben nicht die... Cowboys, wie kam ich wie kam ich mal drauf? Äh, wie auch immer, Cowboys, äh, Arizona Cardinals, da wollte ich irgendwas dazu nochmal sagen. Ähm, genau, die Rams, weil glaube ich, die haben, haben bis jetzt auch jedes Spiel gewonnen. So rum geht es, keine Ahnung, wie ich auf die Cowboys gekommen bin. Äh, aber wie schon normal. Cowboys sind keine Super Bowl anwärter auf mich, äh, gewinnen vielleicht, wie sie jetzt da stehen, haben gute Chancen, die NFCs zu gewinnen, aber wie man ich glaube es kennt, kommen nicht wirklich weit in, in, äh, in den Playoffs danach. Und es gibt zu so viele andere gute Teams in der NFC. Ähm, da müssen müssten sie ran gegen, ja. Die Tom Brady ist dieser Welt und das, äh, glaube ich, wird erstmal nichts. Und ein anderer Spieler, der mir besser gefällt, noch als der Prescott, da wollte ich, glaube ich, irgendwie drauf hinaus, ist Russell Wilson und hm. die Seahawks. Ähm, das wollte ich dir mal ganz kurz sagen, wie du weißt. Ähm, hat kein Spieler oder kein Quarterback schneller sein hundertstes NFL-Spiel gewonnen als Russell Wilson. Nämlich in seiner zehnten Saison mit nur vier Spielen hat er sogar Peyton Manning, der zehn Saisons und zehn Spiele gebraucht hat, noch übertroffen. Und äh, ich glaube einfach, man hört zwar immer sehr Positives über ihn, nicht nur über seinen Charakter, sondern auch natürlich, wie er als Quarterback ähm, ja, spielt. Aber er hat noch keine einzige MVP-Vote bekommen. Und Russell Wilson ist, glaube ich, trotzdem noch ein Spieler, der einfach so ein bisschen underappreciated. Yeah. Also er wird noch nicht hoch genug und wert genug geschätzt. Mhm. Denn er ist einfach ja ein absolutes Biest und ähm, hat ja seine 100 Siege schneller erreicht wie jeder andere Quarterback. Und 100 Siege ist ja auch schon, muss man ganz ehrlich 100 sagen. 100 Spiele muss er sagen. Genau, mach mal 100 Spiele, dann mach erst mal 100 Siege, 10 Football-Saisons, es ist einfach, ähm, ja, hat einen Winning-Record in seiner Karriere, äh, ist einfach verdammt gut und, äh, wenn man sich mal anschaut, äh, gegen welche Größen, also mit wem er dann genannt wird, mit, mit den Peyton Mannings dieser Welt und an andere Quarterbacks, die auch was erreicht haben in dieser, in dieser, äh, mit ihren 100 Siegen, also wie... Terry Bradshaw, John Montana, Tom Brady, das sind alles diese Quarterbacks, die wirklich diese, diese 100 Siege erreicht haben in ihren, in ihren 100 Starts. Das ist schon eine sehr elitäre Truppe, wo sich Russell Wilson auffällt, aber trotz allem hört man über ihn noch ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, warum glaubst du, warum sowas liegen könnte?
1: Well, um, als sie, ich sag mal, um, keine Ahnung, das ist meine Theorie, aber als sie um, zu Erfolg gefunden haben, war es ein bisschen hier der, The Legion of uh, Boom mit hier, uh, Sherman und, und, und äh, wie es also heißen, das Defensive Backfield äh, Super Bowl gewonnen haben, dann knapp gegen uns damals verloren, aber dann da waren sie quasi, es war alles Defense. Obwohl Russell schon damals hervorragend war, war der Fokus eben, ja, es war ein sehr defensive lastiges Team und deshalb wurde er quasi, glaube ich, nicht so oft erwähnt und dann, ich sag mal, ging es halt so ein bisschen bergab. Wir hatten drei Jahre, wo sie echt gut waren und dann fiel die Defense auseinander aus äh, aus vertraglichen Gründen und äh, ja, wie es halt eben so ist, ist halt hart, so, so ein Level zu halten. Ähm, und dann, klar, die NFC, ähm, da musste dich halt auch erstmal durchsetzen. Ich glaube, die wenn du halt von diesen den Größen quasi sprichst, ein Peyton Manning, ähm, ja, wo jetzt, Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so ein Ben Roethlisberger, glaubst du, ein Ben er ist länger dabei. Ich habe einen anderen Quarterback, der mehr... Viel länger. Auch, ja, klar, was das Doppelte. Aber ich meine, ob es einen anderen Quarterback gibt, der seit zehn Jahren dabei ist, der das so erfolgreich ist, aber ein, weniger Ansehen hat, ähm,
0: Ne, ja, also es gibt keinen Quarterback, ja. der in den ersten zehn Jahren so erfolgreich ja. ist, zumindest.
1: Ja. Und es ähm, ist, ist wirklich eine gute Frage, warum? Es ist halt nicht nur so, dass es in den deutschen äh, Medien so ist, obwohl ähm, viele Seahawks, also ja, Seahawks-Fans in Deutschland gibt, ähm, ist in Amerika nicht anders und stimmt eigentlich. Das ist du, so, dass so,
0: Russell ein bisschen vielleicht mit dem äh, Northwest-Markt, <lacht> der Seattle-Markt, vielleicht zu weit weg vom Schuss ist um da auch ein bisschen mehr Mediell Aufmerksamkeit zu bekommen, kann das vielleicht ah, sein? Ja, er ist natürlich ein, ein
1: Spieler, der nicht auffällt, also im, im Off-the-Field-mäßig, was nicht immer, also ich meine, ein prominent
0: geheiratet hat.
1: Ja, äh, aber auch dann, aber dann dass seine Frau wird höher gehandelt, weil es einfach in den Medien ist, in Movies, also uh, uh, Musik und ja auch so und, 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 und dass deine Frau höher gehandelt wird?
0: Meine Frau wird nicht <lacht> immer beliebter als ich. <lacht> ja. Ich
1: frage mich ja, woran es nicht. Naja. Ähm, das, ja, das stimmt, aber das ist er auch vom Charakter, ich meine, du kennst ihn, du bist mit ihm ähm, zusammen College gewesen. Ich ähm, ja. gebe davon aus, dass er auch generell eher ein rügerer Typ ist. Ähm, jetzt nicht unbedingt ganz rampelig das Erste, weil er hat gesagt.
0: Er ist ja dann auch eigen natürlich ein bisschen. so Er ist ja halt schon äh, so ein bisschen corny, dann seine, seine Jesus äh, ähm, Affinität. Schön, ähm, ja. ja. Kommt natürlich vielleicht auch nicht bei jedem an, ehrlich gesagt. Äh, ist halt sehr ja, aber ich vocal. Überlege ein,
1: darüber. Ja. Aber überlegen, Thibaut. Ähm, klar, gab es hin und her, aber mit Sicherheit höher. Ja, aber er war, äh, also, ja. aber er war
0: auch nie gut. Ja, hat doch er ist nicht nur cool, dadurch aufgefallen. Hast, ähm. hast du
1: recht, Es ist, ist, ist fraglich. Aber ich glaube, vielleicht einfach, weil es überlegt gerade, ob das Team, vielleicht mich nicht genug mit den Zielen auseinandergesetzt, aber jetzt von statistisch gesehen so viele Siege in so kurzer Zeit.
0: ist auch Besitzer kann, vom Fußballteam, also er macht auch alles, was er die, die kam
1: kamen jetzt gar nicht so
0: erfolgreich vor in den letzten Jahren, was ich meine. Ja. ja, obwohl ähm. sie eigentlich auch äh, regelmäßig in den Playoffs waren, Super Bowl, jetzt in, in seiner Zeit zweimal im Super Bowl gestanden, hm? ähm, genau. ja. einmal gewonnen, dann, dann, ja. ähm, dann haben sie den hand nicht gemacht, also ja schon, schon verrückt eigentlich. Jetzt haben sie die Saison auch nicht so richtig nice angefangen, obwohl sie jetzt haben sich wieder ein bisschen gefangen, aber man darf trotz allem, finde ich, find, die Seahawks und Russell Wilson, er könnte noch ein bisschen mehr ja, Love und Aufmerksamkeit bekommen. Ja, Aber na, ja, äh, so, ist. auf jeden Fall ist er ein Riesentier, äh, macht einen super Job. Und ähm, ein anderer Quarterback in seiner ja. selben Conference, der vielleicht ja. ähm, mehr Aufmerksamkeit zumindest dieses Jahr bis jetzt bekommen hat oder noch bekommen wird, ist Kyler Murray, denn der brennt gerade richtig Gut. was ab. Und Sebastian, äh, die Arizona Cardinals haben in ihren ersten vier Spielen über 400 Total Yards gemacht in jedem Spiel und über 30 Punkte erzielt und haben jetzt auch am Sonntag in der Division äh, den Rams, den LA Rams, die bis vorher 3 und 0 waren, ihre erste Niederlage beschert. Und ich finde, das ist, äh, wenn man auf einen Bandwagon springen will, ist das wahrscheinlich der richtige, auch das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in der Liga. Ja, wie schon gesagt, haben gerade äh, den einzigen, äh, Gerade ein Team mit 3-0 geschlagen, das ein einzige Team in der NFL mit einem 4-0-Record und sind Nummer 1 in der Liga in Yards und Punkten. Also ähm, besser geht es eigentlich nicht. Die, äh, die Arizona Cardinals und Carla Murray drehen ganz schön auf. Da muss ich wirklich fragen, sind die Arizona
1: Cardinals das beste Team in der NFC und dann vielleicht dadurch das, das beste Team der NFL? Ungeschlagen. Carla Murray, ich meine, ich, statistisch gesehen wieder richtig gut, wenn du, ähm, glaube ich, diese Woche wurde er mit über 20 Malen pro Stunde äh, an seinem Third Down-Lauf gestoppt quasi. Äh, mal yeah, und schneller,
0: nur kurz als Zeitnote. Ähm.
1: Okay, <lacht> wow. Sorry, ähm, gut. Ähm, vielleicht ein bisschen langsamer, aber ähm, äh, 4-4-0 anstatt 1-3. Ja, egal. Ähm, und dann muss man, glaube ich, aber auch sagen, sein ähm, Uh, hier, Cliff Kingsbury. Ja, quasi die die Spiele, also er hat sich so, die haben sich gefunden, die beiden, klar, also wir hat das letzte Woche mal angesprochen, Cliff wollte, ähm, wollte ihn unbedingt haben, er hatte es bevor er den Headcoaching-Job bekommen hat, hat er gesagt, wenn ich mein Headcoach in der NFL werden sollte, dann würde ich ihn draften und dann kam es halt auch so. Und seitdem ging es halt nur noch bergab. Und die haben sich halt, sie kannten sich natürlich vom College, aber dann äh, gefunden, wie sie sich gegenseitig ähm, ja, besser machen. Und das und man merkt, es. haben jetzt drei Jahre zusammen gebraucht. Und es funktioniert. Für mich ist er ein absoluter MVP-Kandidat, ähm, was dann natürlich schade wäre, weil der amtierende MVP ähm, hat noch nie den Super Bowl gewonnen. Ähm, von daher sollte man... Als Cardinals werden wir hof, hoffen, dass Carla Murray das nicht schafft, obwohl es natürlich auch nur Statistiken Aber für mich die die Frage, ist, ähm, ist halt so ein, so, ein, so ein Battle, so ein bisschen für mich, ist es Arizona Cardinals, Tampa Bay, gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, Buffalo Bills auf der anderen Seite, der AFC, ja, richtig heiß. Ähm, ich meine, sie müssen gegen die Kansas City Chiefs ran, können wir nachher nochmal drauf eingehen, aber für mich müssten sie die erstmal schlagen, um zu beweisen, dass die AFC ihre Division oder ihre Conference ist, weil klar haben sie statistisch, also vom Win-Loss-Column sind sie gerade besser. Am AFC Championship Game letztes Jahr haben sie gegen Kansas City verloren und du musst die großen Größen erstmal, erstmal ähm, äh, besiegen, bevor der halt sagen kann, ich bin besser, meiner Meinung nach. Also es ist, es ist, wir haben jetzt ein Quarter drin, vier Spiele, Spieltage haben wir haben wir hinter, ja fast ein Quarter, vier Spieltage haben wir hinter die uns. Hat die, ich ich habe
0: auch, ich wollte Sport. schon ein großes Podcast-Thema, das erste Viertel der Saison ist drum <lacht> und Bla-Bla-Bla und jetzt das ist
1: wieder. Na gut, ähm, also fast rum und da könnte man, äh, es kristallisiert sich mal wieder äh, so langsam etwas raus. Die Frage ist für mich wie immer wie können diese Teams, es lange halten, du hast es vorher mit, mit den Cowboys erwähnt, die sehr gut wieder angefangen haben und dann die Frage ist, kommen sie in die Playoffs, gehen wir mal davon aus, können sie dieses Level eben nochmal über einen Monat oder dann sechs Wochen zum Super Bowl halten. In der Vergangenheit ging es leider nicht so. Aber nochmal auf Arizona zurückzukommen, für mich ähm, mit den Tampa Bay Buccaneers ähm, das stärkste Team,
0: in der, in der NFC und dadurch auch der auch in der NFL. Ja, ich kann Mary aber schon verrückt, was der wirklich macht. Der wurde auch wieder ähnlich wie Russell Wilson am Anfang seiner Karriere kritisiert. Ach, er ist ein bisschen zu klein und rennt zu so ja, viel ja. und überlebt nicht in der NFL, aber ähm, man, darf, man darf auch die kleinen feinen Jungs nicht unterschätzen, denn er eiert äh, oder eifrig hinten hinter seiner Offense-Line rum, lässt seine ganze Linie gut aussehen, kauft sich mehr Zeit, macht wirklich ein paar hammer trick also es macht wirklich verdammt Spaß, ihm auch zuzuschauen, Ähm, Und jetzt letzte Woche heißes Spiel in der Division gewonnen. Jetzt müssen sie nochmal in der Division ran gegen die 49ers, die gerade gegen die Seahawks verloren haben. Ähm, Also da Back-to-Back-Niederlagen ist auch immer schwer in der Division. Also werden sich die 49ers auch nochmal alles geben. Ich bin gespannt, ob die die Cardinals 5 und 0 gehen werden und die 49ers am Wochenende besiegen. Äh, Auf jeden Fall. Keine große Überraschung, aber trotz allem, wie weit schaffen sie es noch? Und ähm, ja, wer ist das erste Team, das wirklich die verdammt starken Cardinals schafft, es zu stürzen? Äh, auf jeden Fall sehr beeindruckend, äh, was Arizona da so auf die Beine stellt. Und ja, jedes Spiel über 30 Punkte, das ist einfach schon verdammt gut. Da musst du, das musst du erstmal aufhalten können als, als Defense. Fans. Ähm. Ein anderes, nicht ganz so punktereiches Spiel, aber auf jeden Fall ein Spiel, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Wir haben uns letzte Woche schon drüber unterhalten, Sebastian, äh, und man muss sich das Ganze nochmal ein bisschen ähm, Revue passieren lassen. Denn einfach, wir haben Tom Brady, der für 20 Jahre äh, in in, äh, Foxborough gespielt hat, ähm, mit seinem alten Coach Bill Belichick, mit dem natürlich mit beiden du auch lange gespielt hast, auch zwei Super Bowls gewonnen hast, kommt jetzt mit einem neuen Team als gerade frisch gekrönter Super Bowl-Champ zurück nach Foxboro. Ähm, wurde auch empfangen mit Standing Ovations, mit Brandy Brandy, mit Brady Brandy. Chance. Mit Brandy, ja. Ähm, und ja, vor dem Spiel war es wirklich das einzige Team, das Tom Brady noch nicht geschlagen hat, war sein altes, die Patriots. Und auch das hat der ähm, ja, Hinbekommen. Und jetzt hat Tom Brady jedes einzelne Team in der NFL geschlagen und er hat auch noch, weil es schön war, äh, während diesem Spiel und seiner Rückkehr auch noch Drew Brees' Passing-Rekord auch noch eingeholt ähm, und jetzt gehört er zu, äh, ich glaube, nur vier Quarterbacks, Brett Favre, Peyton Manning und Drew Brees, die es geschafft haben, jedes einzelne Team in der NFL zu schlagen. Und jetzt gibt es wirklich fast eigentlich keinen Rekord mehr, den, den Tom Brady nicht innehat. Äh, Sebastian, wie hast du ein bisschen einfach das Spiel auch vielleicht als aus persönlicher Sicht als Brady-Freund und Ex-Patriots erlebt? Ich fand es äh, sehr
1: sag mal, aufregend und habe mich echt gefreut. Fast, fast mehr als Super Bowl. Einfach die, ich kann mir als als... Athlet diese, in diese Situation versuchen irgendwie reinzusetzen, was ähm, auf beiden Seiten, sag jetzt mal, vom, vom Bills Seite für, für die Patriots natürlich, für die Spieler, aber dann für Brady halt dieses Homecoming, auf einmal sitzt du halt auf der anderen Seite, du bist als ähm, ja, Visitor, was also im ja in einem nicht so schönen Locker Room und so weiter, die, die ganzen Emotionen, die da halt auf einen, auf einen zukommen, fand ich halt echt richtig interessant. Ich hatte es als ein Feuerwerk erwartet, aber dann, als es anfing, also A, man muss dir recht geben, Markus, die äh, hatte ich auch so vermutet, dass die Fans Brady, Brady und, und, und sich für ihn gefreut haben. Aber dann, als er das erste Mal, was du mitbekommen hast, aufs Spielfeld gelaufen kam mal halt die Buhrufe. Ich glaube, das war so dieses, ja, wir finde ich ganz cool und super. Und wenn wenn wir ein Bierchen trinken gehen könnten, würden wir gerne. Aber jetzt ja. für die nächsten drei Stunden bist du trotzdem der Gegner. Wir sind trotzdem Massachusetts und wir sind Massholes. Ähm, äh, also da, da, auch da gut kam. So. Richtig, sind, dem, sind dem, dem, dem Team treu geblieben und es war halt eine richtig gute, einfach eine richtig gute Atmosphäre. Und dann muss ich halt sagen, dass Bill als Coach, vor allem als Defense of Mind Coach, das Beste aus seinem Team da rausgeholt hat, was man ja, aus dieser Defense rausholen kann. Ich meine es gar nicht negativ, sondern der hat Brady, sein, also Brady's Bread and Butter ist Inside, so the Seam, um, um, seam Route und dann zum Slot Receiver und so weiter. Die hat er ja alle weggenommen und im, im nassen Re- ja, gut, im Regen, der natürlich nass ist, ähm, versucht die langen Bälle nach außen zu, zu bringen, von den Würfen her schwieriger, ähm, die an den Mann zu bringen. Der Wind ähm, trägt das dann auch nochmal in Massachusetts oder in Foxport da in dem Stadion. Das ist ein bisschen ein Windtunnel auf der Seite also alles richtig gecoacht, dann hat er je, fast jeden Snap, also ich glaube, er hat keinen Defensive-Spielzug zweimal oder mehr als zweimal quasi wiederholt, das heißt jedes Mal musste Brady sich neu einstellen, er konnte sich, er konnte sich nicht einstellen auf dasselbe die ersten Spielzüge rausholen, sondern musste mental ganz klar ähm, dabei bleiben, aber wie, wir kennen wir es wie schon so oft, wenn es darauf ankommt, ganz am Ende Game-Wanning-Drive ähm, macht er a take what the defense gives me, äh, marschiert rum, und nimmt auch noch einen First Down alleine mit, mit seinem Lauf. Und äh, ich fand es einfach versucht, ich habe mich so ein bisschen versucht, nach, also, ähm, mich davon einfach nur als Fan, mir das Spiel mal einfach anzugucken. Und ich fand es halt echt von beiden Seiten echt hervorragend. Und ähm, nach Foxball zu kommen, mit einer Motivation, die Bill mit Sicherheit abseits von einem Super Bowl kaum hat, äh, ihn da zu Hause zu schlagen, äh, war für mich bewundernswert sie haben sich echt, echt gut geschlagen gegen den amtierenden Meister, auf, also die Patriots, die haben da auch sehr gut gespielt, ich glaube, da kann man den Kopf echt hochhalten, obwohl sie jetzt 1 zu 3 stehen, ähm, Tampa Bay hat das gemacht, was sie machen mussten, muss man auch dazu sagen, seine Red Zone Waffe, Rob Gronkowski mit drei Rippenbrüchen, Lungen, äh, Lungenriss, äh, Lungen, also punctured lung, wie yeah, um das im yeah. Deutsch yeah. heißt, ähm, äh, wird auch erstmal ausfallen, ein, ein, ein starker, starker Loss für die, ähm, aber ich fand es emotional, die Atmosphäre, der Regen, es hat irgendwie alles gepasst. Und äh, muss dann ehrlich sagen, habe ich gefreut für Tom, dass er da siegreich rauskommt. Ich glaube, als Athleten geht es kaum besser. Ähm, der Highlight, glaube, ich habe beim Fernsehen nicht gesehen, aber war nochmal so eine, ähm, also Lichter gehen aus, gingen aus und haben sie so nochmal ein hey, Tom ist zurück und welcome back und, und sowas alles gezeigt. Aber dann, als er den, ähm, den Passyards-Rekord gebrochen hat, ja. da wurde so ein bisschen drüberflogen, wurde mal kurz angezeigt
0: und dann, äh, ja. Okay. Aber ich glaube, das Display war nicht spektakulär genug. Er hätte irgendwie, äh, was sie schon von ihm auch erwarten, ist es jetzt ein Touchdown und ja. spielt ja auch nur, ja, es war halt ein kurzer Pass und einfach nur genau. ein paar Yards. aber das Spiel war war schon eigentlich super superlativ genug. Ähm, und wie schon gesagt, was was ich auch ganz cool fand, man darf nicht vergessen, Bill ist ein, ein Defense-Coach. Und es war eigentlich wirklich ein direktes, was du auch schon erwähnt hast, ein direktes Matchup zwischen dem alten Quarterback, dem Offense-Spieler und gegen einen Defense-Minded-Head-Coach, der eigentlich äh, sich um den ganzen Spar selbst gekümmert hat und äh, du hast es richtig gesagt, sehe ich ganz genauso, die Patriots haben auch verdammt gut gespielt, ich meine, äh, sich vorzustellen, äh, die erste Halbzeit die Tampa Bay Buccaneers nur zu viel nur zu Goals zu halten äh, und dann sogar mit 7 zu 6 in die Halbzeit zu gehen, hätte vielleicht wahrscheinlich auch keiner erstmal dran gedacht, also da erstmal ein riesen Kompliment dazu. Und ähm, ja, Tom Brady nicht einen einzigen Touchdown geworfen in dem Spiel. Äh, trotz allem hat er wieder eine weitere Statistik dann auch wieder gebrochen. Er hat ähm, als bester Quarterback, ähm, der keinen Touchdown geworfen hat, trotzdem eine Siegesbilanz von 28 zu 18. Also auch wenn er eigentlich nicht performt äh, an Touchdown-Würfen, ja. schafft er es trotzdem... Siegreich zu sein. Und das ist ja auch wirklich ein Quarterback-Talent und ähm, ja, irgendeinen Weg zu finden, zu gewinnen oder genug sein, sein Team oder Schützung zu haben, dass es da auch funktioniert. Wirklich Respekt. Ähm,
1: auf, der, auf der Tampa Bay Seite, ich glaube, die Patriots hatten minus ein Yards erlaufen. Ja. Ähm, wobei, es war von vornherein klar, ich meine, gegen die, gegen die Tampa Bay Defensive Line läuft einfach keiner oder bis jetzt hat noch keiner. Jeder denkt. So ein bisschen, wenn man halt in diesem Meeting ist. Ich kenne es jetzt halt in den Offensive-Install-Meetings am, am, am Mittwoch. Ja, wir haben aber das bessere Rezept. Wird hart, ganz klar. Aber man muss auch so ein bisschen verzeihen. Hier im amerikanischen Broadcast haben sie halt immer gesagt: Ja, aber das ist ja eigentlich Schwachsinn, weil keiner schafft's. Das Problem ist, du kannst ja nicht den Ball 80 mal werfen. Auch wenn du, du, du musst ich kann ja mal kurz darauf eingehen, Markus, wenn du Lust hast, wenn ich, oder wenn du halt eine Gegner Offensive spielst, die quasi nur den Ball wirfst, wird es für dich auch, irgendwie, schätze ich mal, einfacher, weil du nur in den Pass Rush gehen kannst oder für den Defensive Coordinator. Wenn du nicht, wenn du genau weißt, die werden nicht laufen. Ich muss auf den Lauf überhaupt nicht Rücksicht nehmen. Das heißt, Play-Actions sind weg, alles Mögliche. Äh, auch Also das heißt, die sind, die Läufe sind auch wichtig, auch wenn sie, gut, für Negativ-Yards wahrscheinlich nicht, aber sag mal, generell, ja. wenn du halt nur ein oder zwei Yards da rausholst, Müssen sie halt trotzdem gemacht werden. Das ist echt, echt miserabel für Offensive wenn du weißt, boah, also du hast 20, 30 Läufe und es kommt dabei einfach nichts raus. Mental ist das schon schwierig, aber es ist leider, muss eben gemacht werden. Siehst du das irgendwie anders? Äh,
0: nein, und ich glaube, es gibt auch einfach, es gibt dem unserem Sport einfach diese, diese Schicht, diese auf jeden Fall, die wir brauchen. Und das ist eine extra Portion. Aggressivität und Gewalt. Ja. Denn Laufspielzüge sind einfach auch vom Mentalen her um einiges ja. anders und härter als Passspielzüge. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, wenn man immer nur passt, ist, es, ist Football um einiges, sage ich mal, gemütlicher oder weniger äh, hart, als ähm, ja, wenn man quasi jetzt dauernd so ein äh, Lauf, Lauf, Lauf hat. Und auch wenn ja. man nur ein, zwei Herz, immer vielleicht in der, als Offense nur bekommt, es ist einfach ein ganz anderes Art von äh, Fußballspiel, weil man einfach sich auf andere Sachen einstellen muss. Aber es macht anders Mürbe. Ähm, also ich glaube allein deswegen braucht man einfach der Laufspielzug. Auch wenn der ein oder andere Fan manchmal zuschaut und sagt, warum läuft man jetzt irgendwie für zwei, drei Jahre durch die Mitte? Äh, bringt doch eh nichts. Da es sollten noch andere Möglichkeiten geben. Nein, aber es gibt einfach diese Schicht unserem Sport dazu das auch langsam die Defense-Line etwas Mühe macht. Man kann sich nicht immer nur einstellen. Äh, diese dieses, dieses, diese Toughness ist wirklich auch eine ganz andere durch das Lauchspiel. Also ähm, ja, es sieht zwar auch nicht immer auf dem Blatt Papier ganz so gut aus bei minus einen Rushing Yards, aber es gab natürlich auch positive Rushes, aber allgemein wurde mehr Yards verloren und deswegen ähm, ja keine, keine gute Bilanz hier von der Offense-Seite. Obwohl, man darf nicht vergessen, Mac Jones hat auch ähm, verdammt gut gespielt und ich glaube, wenn man als Patriots-Fan jetzt mal schaut auf das Spiel, ja, man, man hat zwar den alten Quarterback, den man äh, 20 Jahre hatte und 6 Uhr mit ihm gewonnen hat, zwar nicht mehr bei sich im Team, aber dieser junge Hüpfer, mit dem man mit, vielleicht mit Glück an 15. Stelle gedraftet hat, ähm, hat gleich in dem kopf zu kopf matchup gegen Brady, sondern äh, schon Bradys alten Rekord von 2015 gebrochen. Denn er hatte in diesem Spiel 19 angekommene Pässe in Folge. Ähm, dadurch hatte er, wie schon gesagt, Tom Brady's alten Patriots-Rekord gebrochen. Äh, und das ist ja wirklich auch wahnsinnig gut, wenn man sich das überlegt, wie so ein junger Quarterback, wie er als Game-Manager agiert hat. Ähm, das fand ich wirklich, äh, ehrlich sag sehr beeindruckend. Du hast schon erwähnt, äh, ja, so, nochmal bitte. Nee, 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 mal weiter. Nee, äh, ich wollte schon mhm. sagen, Gronkowski war zwar nicht mhm. dabei, aber der Spirit äh, von Gronkowski war trotzdem irgendwie beim Spiel dabei. Äh, denn wenn man sich mal ein paar St- andere Zahlen noch anschaut, das war äh, das erste Spiel der NFL-Geschichte, an dem beide... Headcoaches 69 Jahre alt waren oder älter sind. Also äh, Bill ist 69 und Bruce Ahrens ist auch 69. Also vielleicht äh, ist ja Brooks Lieblingszahl, hat er sich da irgendwie doch ins Spiel geschummelt, auch wenn er vielleicht nicht direkter Statistik <lacht> Om-
1: Omnipräsent. Er ist überall geistig vertreten. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, ähm hier zumindest wurde so gezeigt, diese Umarmung ganz am Ende, als äh, äh, Bill auf, auf Brady zugegangen ist, den sich kurz umarmt hat und weggegangen ist, das Gesicht etc., was, was die Medien halt hier gerne mal machen. Und ähm, also es wurde im negativen Licht dargestellt, dass man halt nicht vergessen darf, ist, dass die ein Meeting ähm, ja. danach schon gescheduled hatten. Also das heißt, die wussten, die sehen sich nachher nochmal. Und Bill ist in die Umkleide von den Tempel-Buccaneers gegangen. Das ist... Das, das hört sich vielleicht nicht einen einem großen Schritt an, das musste man machen, auch als Spieler ist das schon, du gehörst da halt nicht hin, das sind nur rote Jerseys oder nur blau oder wo, wie auch immer, du bist halt der Feind immer noch, wo es nach dem Spiel ist, alles easy und da trotzdem dahin zu gehen, das ist schon ein großer Schritt und sie haben sich da so für 20 Minuten unterhalten, sehr privat, wahrscheinlich dann noch mal hoffentlich ähm, alles ähm, ja, mal, ausge, ausgebreitet und klar gemacht etc. und Brady hat es ja oft jetzt gesagt, dass es von den Medien eigentlich immer nur falsch dargestellt wurde, dass sie gar kein schlechtes Verhältnis haben, etc., was soll auch anderes sagen, aber ähm, ich glaube schon, dass die beiden, ich glaube, ich weiß, dass die beiden einen riesen Respekt voreinander haben, sie sich wertschätzen, es hat halt vom Business-Standpunkt Standpunkt nicht funktioniert, äh, und das ist ja auch okay, das ist nicht der erste Athlet, der ähm, sein Heimatverein verlassen hat nach vielen, vielen Jahren, er wird auch nicht der Letzte sein, und ähm, von da, aber ich fand es gut, äh, dass die beiden noch mal ja, Zeit und Platz gefunden haben, haben um ja, sich auszutauschen in persona. Denn als Brady gegangen ist, das gab es nur ein Telefonat, da gab es kein persönliches Meeting. Also, sie sich jetzt das erste Mal seit, äh, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so noch mal getroffen haben, fand ich, da ich beide kenne,
0: noch mal sehr gut zumindest. Ähm, um jetzt noch mal abschließend auf das Spiel einzugehen, hm ein anderes oder ein anderes oder weiteres Highlight dieses Spiels, ja. oder mhm. vielleicht sogar Lowlight. Oh. Ist dir irgendwas sonst noch aufgefallen, Sebastian, vielleicht bei dem Spiel? An der Seitenlinie? Nein. Vielleicht äh, ein, ein äh, Verwandter von Bill? Oh. So. <lacht> <lacht> <Hey. lacht> um, wow. Ist mit Steve <lacht> Billichek los? Hat, er
1: hatte um, <lacht>
0: Neben sein ja. Gesicht ab und zu einfach in zone. komplett verstrahlt. einfach Also was, Leute, unglaublich, er, ich habe mich nicht tot ge-
1: gelacht. Ja, wer es nicht gesehen hat, geht mal auf Twitter, Instagram, wie auch immer, da äh, fliegen die, die Memes mittlerweile rum. Steve Belichick, also der de facto Coordinator, Defensive Coordinator, ähm, hat, hat das also Spiel ich mein, mit Zunge, Augen und Gesicht analysiert. Alles. Ähm, ich meine, von, von den Haaren geht es ja schon los über, ähm, ja, deine Gesichtsausdrücke. Aber hey, gotta be a little crazy, right? Was okay. Also
0: also jeder äh, in diesem Sport ist wirklich verrückt. Die Spieler, die, Coaches, sogar alle. bis hoch ins Front Office. Jeder hat so ein bisschen Dachschaden. Yep. Aber keiner trägt es so offensichtlich, <lacht> okay. muss ich sagen, wirklich wie Steve. Es fängt mit der das Matte an ja. und dann auch noch die. ich dachte mir, als der weiß doch, auch es ist Sunday night und ähm, die Augen sind auf ihn oder die Kameras. Aber weiß erst. Hast du ja hast noch irgendwas aufgeführt?
1: Wenn wir jetzt schon über die, also äh, sagen wir mal, die, die nicht-footballerischen Ereignisse des, des Spiels reden, ist dir, sagen wir mal so, hast du zufällig ein Stück Steak in deinem Zahn? Wie würdest du. Es aus deinem, aus deinem Mund rausholen. Würdest du zum Beispiel, wie Bill Belichick, verstehe, vielleicht hast du es nicht gesehen, nee. ähm, auch da, er hat sich einen Bleistift genommen, auch, <lacht> wo sie gerade auf ihn zurückgezoomt haben, hinten am Backenzahn mit dem Bleistift ein Stück rausgeholt äh, und sich das nochmal anguckt. No, okay, dann ging es halt weiter. Sah jetzt diese das, das, aus.
0: Okay, die Frage:
1: Hat er es gegessen oder hat er es ausgespuckt? Dann, die Kamera ging dann weg. Also ja, anscheinend, ich glaube, es sah so aus, als wäre es am auf dem äh, Penzo, also auf dem ja äh, Bleistift, yeah. wäre es drauf gewesen, hat es mal angeguckt dann ging die Kamera weg. Ich gehe mal davon aus, dass es dann nicht wie Lollipop genommen hat, sondern es dann schon abgewischt hat. Aber ich, man will es ja machen. Wenn es stört, dann stört's.
0: Naja gut. Diese Familie. Äh, Im Football sind sie aber <lacht> extrem gut. Das ja, kann man, das kann man das zumindest das mal so stehen lassen. Äh, wie schon gesagt, äh, wir haben Historie erlebt, so, äh, super interessant. Ich habe das, das Spiel wirklich auch gefeiert. Ähm, aber genug jetzt über Brady und Tampa Bay und äh, Patriots. Ähm, wir gehen zu einem anderen, äh, einfach nur kurzes Shutout, einem anderen Head Coach, der schon mit seinem zweiten Team 100 Siege äh, erreicht hat. Und das ist Andy Reid. Er hat es damals mit den Philadelphia Eagles geschafft. Und jetzt hatte er es diese Woche äh, mit den Kansas City Chiefs geschafft. Letzte Woche ging es noch ran gegen die L.A. Chargers, äh, die auch verdammt gut spielen. Und Justin Herbert, auf den können wir auch gleich noch mal, gleich mal eingehen, ähm, mussten, sich, mussten sich Kansas City L.A. geschlagen geben. Diese Woche ja hat das einfach funktioniert. Und ähm, Andy Reid, Big Red, hat äh, seinen hundertsten Sieg schon als Head Coach jetzt mit Kansas Big City gefeiert. Also auch hier Respekt, ne? Auf jeden Fall. Und er ist halt ein, ein, ein komplett anderer Coach, als
1: mit dem ich halt aufgewachsen bin. Ähm, oder zumindest in der Liga war. Ja. ist halt, ähm, es fühlt sich zumindest so an, als hätten sie Spaß. Als wäre es so ein bisschen gute Laune, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen lockerer ging es rum. Aber er ist ein, egal wo er hin ist, äh, ob es Philadelphia, Kansas City, egal wo er ist, die Teams gewinnen. Er ist ein Offensive Genie. Das ist heißt, quasi das Opposite von... Ähm, von Bill, also er ist auf, ja, mit der Offensivschule aufgewachsen und ähm, ist da halt das, das, das Genie und muss dann halt sich, sag ich mal, Hilfe holen, in anführungsstrichen mit dem Defense Coordinator. Und bei Bill ist halt andersrum, er hat George McDaniels als Offensive Coordinator äh, und Charlie Wise und, und, und alle möglichen davor. Und ähm, beeindruckend, also wo das sind halt, da kann man halt, da weiß man halt, das sind halt Coaches, wo die Teams gut sind. Wegen des Coaches. Und nicht, der fällt da quasi rein. Sagen wir mal, Bruce Arians bei Tampa Bay. Einmal ist Tampa gut, nachdem Brady dahin kam, ging ganze Spiele, äh, ging ins, keine Ahnung, das wird sie halt irgendwann zeigen. Ist es das Coaching, ist es Brady, sind es die Spieler, die jetzt da sind? Ähm, oder macht er die Spieler zu dem, was es ist? Ähm, Im Prinzip egal. Gewinnen wird zusammen als, als Mannschaft. Ähm, aber äh, es ist beeindruckend, was diese, und jetzt mal, ohne jetzt ins super Detail zu gehen, die Lebensgeschichte von äh, Andy Reid, die, ich sag mal, Tiefschläge, Schicksalsschläge, ähm, muss man auch erstmal verkraften. Der Sohn ist, ähm, glaube ich, verstorben vor einiger Zeit, etc. Und so, da ist schon ein, ähm, da, muss halt alles, da muss halt erstmal durch und vor allen Dingen halt im Football trotzdem quasi fürs Team da sein und so, das ist schon echt schwierig. Ähm, also von da, muss ich sagen, ähm, auch da einer der der hervorragenden Coaches in dieser NFL und und sehr beeindruckend für mich. Äh,
0: Weiter beeindruckend, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Justin Herbert hat letzte Woche vier Touchdowns geworfen, Mhm. diese Woche drei Touchdowns geworfen und hat den Raiders die erste Niederlage der Saison beschert. Ähm, waren in ihrem Heimstadion, obwohl sich auch ein bisschen dass der fast der Heimstadion der Raiders etwas angefühlt hat, aber 28, 14 da gewonnen. Und Herbert ist der erste Quarterback seit 1950, uh. der über 500 Completions vor seinem 20. Start hat. Also noch nicht wow. mal ein bisschen eine Saison und zwei gespielt. Schon über 500 Pass Completions ähm, haut die Dinge raus, wirft einfach extrem... Cool aus der Pocket, ähm, bringt die Bälle haargenau an und ähm, muss man sagen, was ist irgendwie mit den LA Chargers los? Also in San Diego hatten sie, hatten sie ja auch mit Philip Rivers immer jahrelang ein super Quarterback. Es hat aber nie groß zu irgendwelchen Playoff-Siegen gereicht, obwohl ja. wirklich Philip Rivers ja auch einer der großen Quarterbacks gewesen ist. Er ne, ist ja auch einer der besten Unis der Welt gegangen, <lacht> NC-State. <in> <lacht> Aber ähm, muss, also, du erwählst es ständig, aber anscheinend
1: könnt ihr doch so, einen, so
0: schlecht sind wir nicht.
1: So zwei oder drei Leute hatten wir ja schon. schon ja, cool.
0: also Russell Wilson und äh, Philip Rivers zumindest das sind schon mal zwei. Drei, drei äh, kenne ich noch einen Defense-Tackle. Der Bei den, für den New York Giants mit, mit Nee, nee <lacht> der, der Offense gespielt hat, J.R. Sweezy, dann der mit hat. Sonst nicht.
1: Doch. Doch, komm, wir es wieder erwähnen. Ähm, Football? Ach, nicht Football, also Touchdown, Tennessee.
0: Ach so, ich, ach so. Batsch. Doch, langsam Batsch. einleiten. Nee, komm, Justin, Justin Herbert, bleib, okay. bleib okay, mal dran. Die, die spielen gut. immer noch und die spielen noch gut und die haben es noch drauf. <lacht> ähm, aber doch, Respekt hätte ich vor der, man hat auch letzte Saison von Herbert viel gehört, ähm, hat gut gespielt, aber trotzdem hatte ich die Chargers nicht ganz so dominant auf jeden Fall auf dem Schirm. Und jetzt führen sie die AFC West an, was ja eigentlich auch mit Kansas City, ja. ähm, Broncos, Raiders, also mit auch die stärkste Division ist, äh, muss man ganz klar sagen, drei der Teams haben sind in 3 und 1, zwar Kansas City an letzter Platz mit nur 2 und 2, ja. äh, obwohl da ist auch noch viel, viel Zeit, wir haben noch äh, mindestens na, 13 Spiele noch vor uns, also äh, Kansas City darf man auf keinen Fall abschreiben. Da geht noch einiges. Aber trotz allem zumindest mal fast im ersten Quarter der Saison äh, stehen die Chargers überraschend, mehr oder weniger, wirklich gut da, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du so ein bisschen damit gerechnet? Nee. Nee, ähm, ne? erwähnen. Sie waren
1: als Team eigentlich immer gut, aber irgendwie nicht gut genug ähm, in den letzten Jahren. Irgendwie kam es in den Playoffs, Playoffs rein. Nicht immer. Dann waren sie da, erste Runde raus, du entwickelst du entwickelst irgendwie als sagen wir als Fan oder als als Experte wie auch immer ähm, ein Gefühl für bestimmte Teams und das haben sie irgendwie für mich noch nicht ähm, da sind sie dann noch nicht raus. Das liegt vielleicht daran durch Coverages von den Medien etc, dass sie ja sich auf andere Teams konzentrieren und der Markt hinten im Westen der äh, also äh, im Wilden Westen, im Westen Wilden Westen dahin ähm schon weit weg ist. Ähnliches Problem wahrscheinlich mit den ähm, ähm, Seahawks, die du vorhin, was du vorhin erzählt hast. Ähm, aber Herbert, äh, am Ende brauchst du halt einen Vorra- für mich brauchst du eine Vorra- einen hervorragenden Quarterback, um in dieser Liga langfristig richtig erfolgreich zu sein. Das sehen, wir stehen ständig, was der Brady-Effekt, Mahomes-Effekt, ähm, Herbert und was dann halt mit den anderen Rookies passiert, nicht anderen. Was mit den Rookies passiert, wenn die gut spielen, äh, gut und dann sind halt viele, die jetzt gerade nicht so gut sind. Ähm, und ist so ein bisschen Make-or-Break-Time. Für, für, für diese Teams und Phil Rivers war ein sehr, sehr guter Quarterback, aber eben nicht absolut Elite, zumindest ähm, verglichen mit ähm, ja, den anderen Quarterbacks, die halt viele Superbos gewonnen haben. Für jetzt halt die Frage, kann Herbert dieses Level halten für eine lange Zeit, aber äh, zumindest für eine Saison durch, ähm, aber ich bin mir ganz sicher, dass ein Mahomes, ein Andy Reid mit Mahomes, dass die eine Lösung finden werden, um zusammen äh, wieder auf Vordermann zu kommen und das wird nochmal richtig eng da, da würde ich mir beim weniger als ein Viertel der Saison ist ja gerade mal rum, äh, da würde ich mir einfach keine Sorgen machen. Ähm, aber es ist schön zu sehen. Also ich, ich glaube, also wir haben echt eine, eine gute elitäre. Ähm, Gruppe von alten und jungen Quarterbacks und äh, eigentlich auch dazwischen. Also ich, alle, für alle, was dabei so bist. Noch nie so viele Storylines das in der ich. NFL
0: wie dieses. Es ist einfach, man kommt gar nicht mehr mit. Deswegen haben wir schon 100 Themen in diesem Podcast allein. Genau. Es passiert einfach verdammt viel in der NFL und ich glaube, deswegen macht es auch uns und allen Leuten da draußen ja. so viel Spaß, äh, da nah dran zu sein und live dabei zu sein und das Ganze mitzuerleben. Denn ja, ja es ist einfach die coolste Reality-TV-Show äh, <lacht> der Welt mit äh, Abseits des äh, Feldes passieren ja auch heiße Dinge. Wow, ich weiß, äh, wo du hingehst. Eine kleine kleine Überleitung. Falls du es, wenn wir Mhm. jetzt schon die die nächsten, äh, wir gehen ja gen Ende des Podcasts, da können wir doch ein bisschen grimier werden. Denn, äh, Sebastian, ich würde dich gerne mal fragen, du hast schon ein oder andere NFL-Spiel als Spieler miterlebt. Hast du es schon jemals erlebt, ich zum Beispiel nicht, dass nach einem Spiel, äh, gerade wenn du gerade den, den äh, ne, hier wieder ja, Folge ja. bekommen hast, stehst ja. mit 0 und 4 da, dass dein Headcoach nicht zurückfliegt mhm. mit dem Team, sondern lieber äh, sagt: Hier ist eigentlich Ohio, ist eigentlich ganz nice hier. Ähm, ich, ble- ich bleib ja noch eine Runde, ich bleib ja noch, noch ein bisschen länger, geht schon mal vor. Äh,
1: absolut unver- un- unverständlich für mich. Ähm, aus so vielen Dingen. Einfach, du kannst nicht. Ähm, also noch kein Spiel gewonnen zu haben und dann sagen, ach kann ich, mache jetzt mal Urlaub. Ob du jetzt für den Abend da bleibst oder nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, dein Team, ich glaube du hast, was man halt so hört zumindest, hat äh, haben die, 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 die Veteranen eh ein Problem mit Urban Myers, also die Spieler, weil du kannst ein NFL-Team nicht so behandeln wie, ähm, wie ein College-Team, weil du nicht absolut die absolute Macht hast. Am Ende sind die vielfach zumindest die, ähm, die Spieler eben die Stars, und du kannst ja halt quasi nicht in den Boden drücken und du kannst ähm, also wenn ich, ich habe ja auch einen, einen Anspruch äh, zu gewinnen. Ich erwarte das von dir, Markus, wenn wir zusammenspielen. Ich erwarte ja von dir, dass du dein Bestes gibst, du erwartest das von mir. Die Trainer erwarten uns von uns und, am, und, und, und andersrum ja natürlich auch. Ich möchte meinen Trainer ver, ver, verknittert am nächsten Morgen da sehen, weil der äh, auf der Couch geschlafen hat im Büro, weil er keine Zeit hat, nach Hause zu fahren, weil er die ganze Nacht am Gameplay gearbeitet hat. Klar finde ich das so ein bisschen, ja, hätte er nach Hause fahren können, wäre besser gewesen, aber am Ende finde ich es doch gut, weil er. Aber er doch die harte Arbeit vor. Genau, weil, genau, und dann, genau, absolut richtig. Und dann sage ich ja nicht, ja, hm, ähm, also finde ich, keine Ahnung, würde ich echt so ein bisschen Respekt verlieren. Ähm, Finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Und sich dann natürlich noch zu benehmen. Du, du, du trichtest den NFL-Spielern quasi die ganze Zeit ein, hey, ihr müsst euch benehmen, trinkt nicht, geht nicht weg, geht nach Hause, keine Ahnung, macht Massage, macht alles Mögliche extra. Und ich, ähm, Urban Meyer in dem Fall ist verheiratet, wird, geht dann weg mit seiner Familie. Äh, ich gehe mal davon aus, dass seine Frau nicht dabei war. Und ähm, also generell, schätze ich mal, ähm, und wird dann halt fotografiert oder im Video, weiß ich nicht so genau, ähm, ich sag mal, sehr, sagt man, eng getanzt mit einer Dame. Ja. Ähm, und also einfach just bad. Just, just bad. Also einfach, kann, einfach unverständlich wie, wie ein NFL-Headcoach, also jeder, aber wie ein NFL-Headcoach, da diese Gedanken kommt. Keine
0: Ahnung. Also Erstmal, erst wenn ja. sowas in der Offseason passiert, dann sage ich mir auch noch, weißt du was, äh, was du in deinem Privatleben machst, äh, macht es mit deiner Frau aus oder wie auch immer, ist jedem wurscht. Äh, oder mir zumindest, aber ich, wie schon gesagt, verlierst gerade gegen Detroit, jetzt nicht das beste Team <lacht> der Liga. Äh, Bis 0 und 4, hast einen Rookie-Quarterback, der vielleicht zumindest mal über die ganze College-Zeit und seit seiner Highschool-Zeit eigentlich gehypt wurde, als der die nächste Gott der Quarterbacks, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Trevor Lawrence einfach hat bis jetzt noch nie so viele Spiele verloren in einer Saison oder ja. als er in der ganzen Highschool- und Collegezeit zusammen. Ja. Ähm, und dann reist du nicht mit dem Team zurück. Ich erinnere mich damals bei den Giants. Wir hatten ja auch immer bei den großen äh, Away-Games, wir hatten eigentlich die First Class und dann die äh, Coach hinten, also die oder die Business-Klasse und hinten ne, Economy. Und äh, normalerweise sitzen die Coaches und manche Veteranen sitzen dann vorne. Und dann hier äh, das Fußvolk, unter anderem ich, sitzt dann quasi hinten im Flieger. Äh, und Coach Kaufmann war sogar einer der Coaches, der gesagt hat, nein, er macht lieber noch einen extra Platz vorne frei und will natürlich auch ein bisschen seine Spieler äh, überwachen, die hinten im, im, im Flieger oder im Bus, egal wo sitzen, und saß dann wirklich, die, die Sitze waren immer drei, 3-4-3 äh, oder 2-3-2, zwei, zwei, wie auch immer, hat er wirklich in der Mitte des Fliegers, saß er in der Mitte, Platzhirsch, wollte gucken, dass da keine Faxen gemacht werden. Und gerade ja. bei dem Team, das ist dir eh schon vielleicht aus der Hand geleitet, wenn du noch wirklich aufpassen musst, hey, wie verliere ich meinen Locker-Room nicht, weil ich weil ich 0 und 4 bin, äh, wie schaffe ich mir Respekt als ehemaliger College-Coach, der jetzt zurückbestellt wurde, äh, dann erstmal gleich mal seinen Homie aus College-Zeiten Tim Thibault, reinholt, der überhaupt nichts verloren hatte in einem in Practice-Squad oder auf einem Roster, egal sogar, oder in einem Training-Camp, ja. muss man ganz klar sagen, äh, bin dann 0 und 4 und fummel dann irgendwie an <lacht> den College-Girls rum noch, äh, und reiße ich im Team zurück, sag mal, also was, was geht ich, denn eigentlich ab? Und dann, so einer macht auch noch einen auf Streng und ich bringe die Kultur hier rein ja, ja. und äh, gewinne hier und keine Ahnung, warum wir, uns, wir keine Fans haben. Äh, unvorstellbar, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich bin eigentlich geschockt, dass er überhaupt noch einen Job hat. Ja. Glaube aber, dass wir Urban Meyer noch nicht, äh, wir werden ihn nicht bis zum Ende der Saison noch in Jackson ich, sehen. Ich, ich also, glaube, ich glaube es auch
1: nicht. Und Aber überleg mal, ich weiß, dass wir ich meine, ich was auch, dann ist der nicht da und dann bespro- wird okay, kein Er hat
0: da dort, ähm, glaube ich, so seine eigene Bar. Ähm, äh, wie, wie ich Sie sind zurückgeflogen aus äh, Cincinnati also Ohio hat der, war ja damals auch Head Coach von Ohio mhm. State University, bevor er, ich glaube, lange Zeit ne, bei den Gators gewesen ist, da auch mit Tibo ja. wie auch immer, hat er sogar seine eigene Bar ähm, und sagt, ich bleibe da nochmal da, auch ohne Familie, mach mir da irgendwie Macht noch ein ja, bisschen Spaß. Musst
1: du, musst du nicht irgendwie dich das Spiel benoten, das nochmal angucken, zu korrigieren? Nächsten Morgen sitzen dir 100 Leute auf dem auf, auf, beim Tisch, neben dem naja, Tisch. Hatte das Spiel
0: war ja Donnerstag. Sebastian hat wahrscheinlich seinen Spiel Spielern freigegeben. Wir sehen uns irgendwie am Montag. Jetzt habt ihr erstmal, genießt mal ein paar Tage. Ähm, aber wie schon gesagt, wenn, du hast gesagt, du willst eigentlich deinen Coach müde sehen, ähm, ich weiß sogar, auch bei den Giants läuft es ja auch nicht mehr rosig. Ich glaube mir, der Coach Judge ist der Erste im Gebäude jeden Tag. Also ich bin, egal wie früh ich dort bin, ich habe seinen, seinen Truck noch nie nicht im Parkplatz hm. gesehen. Ja. Also muss ich wirklich sagen. Oder hat äh, äh, ist, ist jemand ja? das von Bill gelernt, der zwei Autos hatte?
1: Es war immer ein Bill-Auto war im äh, Parkplatz.
0: Oh, schlau. Ich glaube, ich glaub, hm. das ist nicht sein Style, ehrlich gesagt. Der, hm. äh, der lebt es schon. Ähm, ja, aber hier, aber vielleicht mache ich es sofort. Ich lasse mein Auto einfach stehen und mache ein Taxi. <lacht> also, Morgus arbeitet für ganz schön ab. Wo hier. ist er? Wo ist er? Äh? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Auto ist da. Muss hier muss, muss sein. Muss schaffen. Äh, nein, und dann auf einmal sowas Und ähm, ja, wie schon gesagt, Bengals sind zwar kein schlechtes Team. Äh, trotz allem reist du nach Cincinnati und dann so eine Aktion. unvorstellbar, unverständlich, wie auch immer. Mhm. Äh, Mal schauen, wie lange Urban Meyer es noch in Jacksonville aushält. Oder besser gesagt, wie lange hält es Jacksonville noch mit Urban Meyer aus? Ähm, Das werden wir sehen. (lacht) Ähm, Eine weitere, vielleicht, äh, bevor wir dem Gen-Ende neigen, äh, eine weitere, etwas skurrilere äh, Aktion äh, war die von den Ravens äh, und Harbor mit Lamar Jackson. Denn äh, die Ravens haben ähm, ein NFL-Rekord, ein äh, oh, Amtierenden ja. mit 43 äh, Spielen mit mindestens 100 Rushing Yards und dann waren sie mit 23,7 mit zwei Sekunden im vierten Quarter vorne gelegen äh, und haben gedacht, Oh, uns fehlen eigentlich noch ein paar Yards, um, um weiter diese Rekordstreak am Leben zu halten. Warum nehmen wir Sebastians Lieblingsformation, wenn wir auch noch ein Laufspiel mhm. zurück mit Lamar, mit Lamar Jackson noch im Petto haben und hauen dann nochmal fünf Yards raus und da waren auch dann die 100 Rushing Yards, ähm, ist zwar nicht ganz so eine, äh, faux wie das des Headcoaches von, äh, den Jackson Jaguars, aber eigentlich nur um so einen albernen Rekord am Leben zu halten. Wenn er organisch passiert, ist doch schön und gut, Sebastian, aber dann finde ich so, ist doch ein bisschen albern, oder? Finde ich auch. Ich meine, die
1: Argumentation war halt, dass man das Team, also Harbour sagt, die Ravens dadurch motivierter hält und keine Ahnung, es hat wichtig, ist den ja, Stieg okay. da auf. Also, ja, genau. Ähm, du weißt es ja auch, wie es passiert ist. Also, ähm, keine Ahnung, es so also Coaches. Ego! Auf, genau, auf beiden Seiten eigentlich. Ich meine, hier, WG hat sich auch beschwert. WGH WK- ja. ist BR, also, also BOL, Kaka. Ähm, aber ich am Ende, keine Ahnung muss es halt auch irgendwie verteidigen, von daher ist so auf beiden Seiten also was bringt's, keine Ahnung das ist so hast du recht, sehr untypisch siehst du eigentlich nie und auf diesem Wege das dann irgendwie hinzubekommen aber klar, es, du hast noch Zeit für einen für Spielzug alles geht, also schwer da irgendwie böse oder, oder ähm, äh, missgünstig zu sein, aber naja, schon, schon stretching hier
0: ähm, und jetzt nochmal, dass wir nicht nur mit negativen Schlagzeilen in der NFL-Woche, äh, nach NFL-Woche 4 mit uns rum, äh, äh, ja, hier ja. auseinandersetzen. Mhm. Gibt es auch nochmal einen, einen positiven äh, eine positive Note von unserem deutschen Spieler Amonra St. Brown? Ja. Hat zwar leider Gottes mit äh, seinen Detroit Lions gegen die Chicago Bears verloren. Aber er selbst, muss man ganz ehrlich sagen, hatte ein verdammt gutes Spiel, hatte sechs Catches für 70 Yards ähm, und das in seiner Rookie-Saison, muss man auch ganz klar sagen, super Leistung und das wäre einfach trotz Niederlage, wie auch immer, auch persönliche Leistungen zählen und gerade wenn man sich in der Liga etablieren will, da eine sichere Anspielstation zu sein für seinen Quarterback, äh, beweist sich auch auch in einer Niederlage. Also Respekt und Glückwunsch hier an äh, Amondra St. Brown der bis jetzt seine beste, statistisch gesehen, sein bestes Spiel hatte. Ähm, hier, much love für unsere deutschen Spieler natürlich.
1: Kann ich, kann ich mich noch anschließen? Ich glaube, das wird auch nur besser für ihn. Ich glaube, ähm, ja, hier wird so ein bisschen gemunkelt, das Breakout-Game kommt jetzt bald. Ich meine, es war jetzt schon richtig gut, aber ich glaube, dieser über 100 Yards, sowas, dieses...
0: Ähm, Touchdown, wir brauchen deutsche Touchdowns. Wir brauchen,
1: richtig, richtig. Also wir, wir warten weiter, es wird kommen. Ähm, aber hast du recht, je mehr ähm, unsere europäischen äh, Spieler da in der NFL leisten können, besser ist es für den gesamten Sport. So sind wir da sehr ähm, pro und freuen uns natürlich und ja, berichten berichten euch gerne, gerne weiter. Nächste Woche mal stehen. Ja, was wir da, was wir zu berichten haben und hoffentlich
0: mit mehr Exklusivität und mit mehr Touchdowns, etc. Attacke. Äh, ja, wie schon gesagt, nächste Woche auch wieder. Es gibt viele heiße Spiele. Ähm, Sebastian und ich freuen uns auch. Ich bin mal gespannt. Wir haben uns vorhin schon gesprochen. 49ers gegen Cardinals, wie das aussieht. Dann die Bills gegen die Chiefs im Sunday-Night-Game. Also, ähm, wie schon gesagt, es gibt kein Spiel, das eigentlich nicht gut ist. Äh, ein paar ganz besondere Spiele sind auch wieder dabei in Woche 5. Dann ist doch wirklich das erste Quarter <lacht> der ja, Ende das ist schon das ist schon Stimmt, ich bin komplett verwirrt. Wie, dann ist es gar nicht dann so dann einfach mit diesen ungeraden ja. Zahlen hier. gut. Mach dir
1: keine Sorgen, Sebastian? Markus. Bald haben wir 18 ja. Spiele.
0: Naja, gut. Ja, wahrscheinlich. Aber äh, dann werden sich die Spiele langsam mehr und mehr Sorgen machen. Ähm, das stimmt. Na, aber ab wann ist dann das Quarter? Nach viereinhalb Spielen? Halbzeit im fünften Spiel? Ich, keine Ahnung. Ja, ja, wir brauchen 20 Spiele,
1: Sebastian. Also, siehst du, wieder ein Argument.
0: So. Naja. Äh, die mit, NFL wird es auch bringen. Boden. Mal gucken, ob sich unsere Gewerkschaft dagegen stemmt. Wie auch immer, es war eine verdammt aufregende Woche 4 äh, in der mhm. NFL und wir haben noch so viel Football vor uns, um noch, noch mehr Storys. Äh, mein Lieber, ich würde sagen, wir sind wieder bereit nächste Woche. Hören uns wieder. Jo. Wir werden schon wieder ausgespielt. Hm. Und Bis, nächste, Dann noch bis noch. nächste Woche, Leute. Danke. Ciao.